0: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural, soy Klaus Alcedo y les agradezco de todo corazón que me acompañen en un episodio más. Recuerden que en todas las plataformas de Amazon de una decena de países pueden encontrar el libro Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar, tanto en formato físico como en digital. El día de hoy en Muy Intercultural tengo el placer de entrevistar a Paula Velandia. ella es oriunda de Bogotá, Colombia y en este momento se encuentra viviendo en Bélgica. Ha viajado por 35 países y vivido en tres. Habla nada más y nada menos que siete idiomas y es autora del blog de viajes Si no vas, nunca lo sabrás. Les comparto esta gran entrevista en la que Paula nos da sabios consejos para viajar solas por el mundo para aprender varios idiomas y adaptarnos al país al que emigramos. Espero disfruten tanto esta entrevista como yo lo hice. Gracias por acompañarnos en Muy Intercultural, Paula. Bienvenida a nuestro programa. Hola, Clau, ¿cómo
1: estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación. De antemano te digo que pues para mí es un honor estar acá porque soy fiel oyente de tu podcast. Me gustan todos los temas que tratas, me siento muy identificada con las temáticas y pues nada, espero que mi experiencia sea de utilidad para las personas que están empezando en este mundo de los viajes y de la vida de expatriado.
0: Ay, no, yo me siento súper honrada de que me hayas escrito, de que quieras compartirnos un poquito de ti y de tu fabulosa historia que sé que a más de un expatriado va a inspirar. Bueno, Paula, vamos desde el principio. ¿Cuál es la causa que te llevó a vivir en Bélgica?
1: Bueno, Clau, pues mira, yo llegué a Bélgica por amor, aunque realmente, si te soy sincera, a mí no me gusta emplear mucho como este término por varias razones. Eh, una de ellas es que antes de emigrar yo ya era viajera, ya había viajado por más de 30 países sola, ya tenía como la mente abierta a este mundo de, de los viajes, la curiosidad por el mundo, por descubrir culturas, y, e incluso ya había vivido en Brasil. Entonces, eh, digamos que Bélgica simplemente fue como una casualidad que se dio porque mi pareja eh, era de acá y yo ya tenía planes de emigrar a Europa. Eh, yo de hecho estaba estudiando en Italia eh, y pues pensaba quedarme allí, pero fue una coincidencia geográfica el hecho de que yo viniera a Europa. De todas maneras... No sé si a ti te pasa pero yo a veces recibo comentarios como que la mujer latina pues migra por amor dejándole todo o, o que se tiende a ver como la mujer mantenida y por eso mismo es que a mí siempre me gusta aclarar que si bien el motivo fue amor, también había un proyecto de vida desde antes ya elaborado y, de hecho, yo no sé si alguna vez hubiese pensado en vivir en Bélgica si no lo hubiese conocido a él, porque, ¿sabes?, no es como una de las primeras opciones que uno piense cuando quiere venir a vivir a Europa, es un país muy pequeñito, eh, de pronto no es los, los idiomas no son los más conocidos y, y pues, por eso mismo es que que yo cuento más como mi historia personal de los proyectos que tenía y el amor fue una coincidencia de esas que se dan en la vida.
0: Ay, me encanta la perspectiva y el enfoque con el que abordas, las razones por las que has te, las te, te has tenido que mudar, Paula, porque hay que aclarar que Paula ya era un espíritu libre, ¿no? Y que le encanta viajar y vivir en otro país y estar de rotamundos por el mundo, ¿no? Valga la redundancia.
1: Sí, sí, era como algo más así lo que a mí me, me interesaba dejar en claro porque muchas veces, como lo dije anteriormente, se tiende a estigmatizar a la mujer latina cuando dice que migra por amor y, y es un concepto que tenemos que sacar porque muchas de nosotras ya teníamos proyectos, eh, ya teníamos una carrera y no lo dejamos todo, simplemente continuamos con nuestra vida y con las nuevas posibilidades que se nos presentaban.
0: Totalmente, totalmente. Sí, yo estoy a favor de también de dejar ese estigma que tenemos a un lado, ¿no? Y como tú dices, enfocarnos en que somos más allá de ese amor por el que nos mudamos, que eso es lo que a lo mejor infiere un poco en la localización o en el punto geográfico en el que ahora vivimos. Realmente seguimos con nuestra vida, tenemos muchísimos proyectos, ¿no? Todo lo que tenemos por detrás sigue.
1: Exactamente, Clau.
0: Paula por 35 países, el sueño de muchas personas, yo me incluyo. ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Cómo la hiciste? Cuéntanos.
1: Eh, mi proyecto de viajes inició exactamente en el 2016, cuando me fui a viajar como mochilera por Sudamérica completamente sola. Y pues lo destacable de esta experiencia es que fue con un presupuesto muy limitado, menos de mil dólares para ese momento, sin nada de experiencia, sin nada de contactos que quizás hubiesen vivido experiencias similares. Mi círculo social de hecho eran solamente abogados, estos temas pues no se hablaban, yo no vengo de una familia viajera, eh, tampoco pues adinerada que se la pasara viajando y pues a pesar de que yo ya había salido del país en algunas oportunidades por viajes familiares, digamos que yo... Eh, tengo en mi mente como que el 2016 fue mi bautizo como viajera porque ahí fue que realmente empecé a descubrir este mundo de, de los viajes, de los idiomas de vivir en el exterior y, y pues fue simplemente el resultado de los deseos que había tenido desde niña de explorar el mundo y que no se habían dado por diferentes circunstancias, pero este viaje realmente que cambió mi vida. Yo en este viaje aprendí a moverme con muy poco presupuesto y ahí descubrí que no había que ser millonario para viajar por el mundo. Yo como viajaba era pues haciendo couchsurfing, Hitchhiking, voluntariados, eh, lo explico un poco para de pronto las personas que no tienen conocimiento de esto. Couchsurfing es como alojarse con ellos por medio de una plataforma, pero son personas locales. Entonces tú no pagas, pero hay un intercambio cultural con el que de alguna forma estás pagando. Hiking es pues hacer autostop carona, aventón, no sé cómo le dicen en México, creo que aventón sí, sí, y, y pues haciendo voluntariados, entonces realmente para esa época yo era estudiante y fue con las uñas que viajé con muy poco presupuesto, pero al volver a Colombia mi cabeza se había expandido de tal forma que yo me volví adicta a dictar los viajes y solamente buscaba, buscaba formas de, de volver a, a salir, eh, ya después buscando becas convenios, eh, gané una una beca para Brasil, me fui a vivir allí ya después con un poco más de experiencia viajé por Centroamérica dentro de eso recorrí todo México eh, viajé también a Norteamérica ya por trabajos freelance, ya como que en el camino fui adquiriendo algunas habilidades, entre ellas los idiomas, y con estas mismas habilidades yo sostenía mi viaje, además de una empresa que yo ya había conformado, que era de abogados. Yo soy abogada, para
0: los que no lo sabían. Y,
1: y pues bueno, eh, eh, ese fue como el gran descubrimiento.
0: Es que fuiste muy valiente, ¿eh?
1: Sí, no, yo, yo siempre digo que fue más de loca, o sea fue como que me reté y de hecho yo para esa época estaba en un curso como en un coach de liderazgo y me pusieron a escribir una meta y ahí la escribí y dije voy a hacerla, cuésteme lo que me cueste o pongas el que se oponga.
0: Claro, pero es que yo me pongo a pensar hacer auto-stop siendo mujer no en un país, no sé, en Latinoamérica, donde yo a lo mejor sé, no sé, en Honduras o Nicaragua, te juro que yo que me, da, me daría mucho miedo, no sé. Sí, 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 es bastante retador y
1: más porque no lo vamos a negar que Latinoamérica es uno de los lugares del mundo en donde la violencia hacia la mujer está más marcada y pues las experiencias que se viven son de todas maneras difíciles, nunca va a ser lo mismo viajar sola siendo mujer que viajar solo siendo hombre o estos trotamundos que vemos de mochileros que viajan solos, porque nosotras nos enfrentamos a otras circunstancias.
0: Y en este mismo eje, Paula, ¿cuál ha sido tu peor experiencia viajando sola?
1: Sí, es que va por ahí mismo, porque en realidad no ha sido solo una experiencia negativa, sino han sido varias y en diferentes países, pero el factor común sí que es acoso sexual y mira que es un tema que para mí es bastante tabú tocarlo porque no me había animado por varias la razones, la primera es que pues no quería preocupar a mi familia y mucho menos darles la razón cuando me decían que era peligroso viajar sola <ríe> yo estaba tan obsesionada con mis viajes que no no quería darles la razón y segundo, eh, pues nunca me ha gustado como desanimar a otras chicas que tienen este impulso de viajar solas, pero se han presentado situaciones en las que haciendo autostop quizás me han tocado sin mi consentimiento, me han propuesto, me han pedido pagar con sexo eh, favores que tú creerías que la gente te los está haciendo pues por buen samaritano y realmente eh, hay muchos hombres que tienen esas segundas intenciones eh, y que pues... Tú piensas que te están ayudando, pero no es así. Anfitriones que de pronto me alojan y se presenta una escena de celos, comentarios morbosos, sin que haya coqueteo. Y el, el punto es que cuando uno como mujer sufre acoso sexual, y creo que en esto tú me entiendes, eh, la víctima es quien es juzgada. Es juzgada por viajar sola, por vestir de determinada manera, por salir sola a la calle, por provocar... Eh, incluso muchas veces me han dicho, pero pero si él solamente te estaba coqueteando, pero yo no, o sea, no era un coqueteo en doble vía, entonces es bastante incómodo porque tú no sabes en qué momento puedes como viajera aceptar algo y en qué momento
0: se va a tornar en una situación incómoda. Me, ha, me he quedado estupefacta con lo que me cuentas, y claro, como tú dices, es que al final de cuentas lamentablemente, aún en muchos países, las víctimas son las que son juzgadas. Ah, como tú dices, pues es que ella iba viajando sola, en este caso. Ella se lo buscó por hacer autostop. No sé, esa mentalidad.
1: Sí, y que mira que yo no he hecho autostop en Europa, solamente he hecho en Latinoamérica. De hecho, México lo recorrí todo haciendo autostop, uno de los países pues más estigmatizados. Y Afortunadamente nunca me pasó nada en México, de hecho las situaciones desagradables fueron más como en Argentina y Brasil, pero si notas eh, el machismo, el supermercado, el rol de la mujer y es fuerte porque como viajera simplemente estás de paso, no podemos cambiar muchas cosas y esto es el pan de cada día. Pero yo lo que trato de decirle a las chicas para no desanimarlas es que el problema en sí no es viajar solas, eh, digamos, estas situaciones se presentan incluso hasta en tu misma ciudad.
0: Entonces el problema... Sí, o en tu trabajo, sí, sí, sí. Sí, se presentan
1: en el trabajo cuando no estás haciendo nada. Entonces el problema es estructural, es de, de un sistema que se ha normalizado el feminicidio, de muchas creencias que se tienen de que la mujer no debe hacer ciertas cosas en vez de educar al hombre que no haga algunas otras, pero pero no nos debemos desanimar de viajar por esto porque realmente el riesgo está en todo lado y no por eso pues vamos a dejar de vivir nuestros sueños.
0: A mí me gustaría, Paula, que nos estás ya dando un poco como un mensaje súper positivo y alentador para todas esas mujeres, esas mujeres que tienen ganas de viajar solas, pues lo hagan, ¿no? Pero ¿nos podrías dar cinco recomendaciones específicas para a cualquier mujer que se anime o que quiera viajar sola?
1: Claro que sí, Clau. De hecho, yo escribí una guía de supervivencia junto a otra amiga argentina quien también viaja sola eh, y nosotras tratamos como de dividir esta guía en el antes, durante y después, porque el, tú sabes que el tema del viaje va mucho más allá de estar viviéndolo, también es la planeación anticipada que tienes que hacer y yo pienso que acá está la clave de viajar o de alguna forma minimizar los riesgos al, al momento de viajar, viajar seguras. Eh, tenemos que saber cómo vamos a llegar, los horarios, precios, eh, distancias, de, de pronto leer algunas referencias del hotel, del couch Surfer que nos va a hospedar. Eso es muy importante porque cuando tú tienes el conocimiento, tienes el poder de decidir, de aceptar una invitación o no, pero ya con base en algo planeado. Y no, esto no significa que pues no te vas a salir de esa estructura planeada, porque pues esa no es la idea del viaje, sino que con el conocimiento que tú tienes puedes decidir, porque ya sabes el mapa del lugar, las direcciones, cuánto cuesta, y, y te dejas engañar de una forma, digamos, más, no te dejas engañar tan fácilmente. Es lo que trato de decir. Eh, de todas maneras es fundamental, y acaba mi segundo tip, tener dinero de reserva. Eh, un presupuesto secundario para emergencias, nunca sabes si te toca tomar un taxi a determinadas horas porque no te sientes segura en algún lugar, me ha tocado hacerlo, eh, si de pronto se te retrasa tu transporte y llegas a altas horas de la noche. Es decir, eh, no minimicemos gastos con seguridad, en, en temas de seguridad. Yo esto lo hice muchas veces por inexperiencia, por de pronto no viajar con un presupuesto adecuado, por lo que era, <risa> y hoy me arrepiento porque me puse en situaciones de peligro que no, que si hubiesen podido eh, minimizar, sí, exactamente, sí, si yo lo hubiese planeado, y, y quizás esto es lo que yo quiero compartir con base en mis errores, ayudar a otras chicas, eh, que hoy con la facilidad de, de información que tenemos al alcance por medio de internet es, es de verdad que importante enterarnos de, de las experiencias de otras. Es muy importante ser precavidas. Acá me gustaría enfocarme en esto, eh, aludiendo a que si nosotros podemos planear de pronto una agenda de contactos es mejor donde podamos tener números de emergencia de pronto contarle a una amiga muy cercana si es que no le quieres contar a tu familia a dónde te diriges, de dónde vienes, con quién estás muchas veces yo no le contaba a mi familia por miedo a que fueran a juzgar eh, las decisiones que yo he tomaba durante el viaje porque me encanta conocer las culturas y a veces me, me adentro tanto en una cultura que termino durmiendo en la casa de un desconocido pero esto se puede hacer siempre y cuando nosotros informemos a nuestros familiares o a alguien. Eh, también es altamente recomendable no decir que viajamos solas, no dar datos personales que nos puedan poner en peligro. Y, y pues bueno, algo que yo siempre hago, y este tip lo he escuchado de varias viajeras, de hecho lo aprendí leyendo blogs, y es tener un anillo falso para los pretendientes indeseados. Eh, no, no sé si me ha ayudado tanto, pero al menos ha minimizado los comentarios morbosos o indeseados que se presentan, por ejemplo, en un bus. ¿Cómo, cómo escapas en un bus o en un tren de una conversación incómoda si, si el vehículo no puede parar? entonces ya si te ven con un anillo pues puede que los frenes un poquito y, y es gracioso pero a algunas personas les ha funcionado muy muy bien y pues finalmente que sigan su instinto chicas, eh, si uno siente que por esa calle con esa persona no es, es por algo a veces creemos que somos paranoicas pero es mejor privarnos de algunas experiencias que por arriesgarnos, terminemos en alguna experiencia desagradable o incómoda.
0: Ay, Paula, me, me encantaron, me fascinaron lo que le sigue, todos los consejos que nos diste. Me llama mucho la atención lo del anillo, ¿sabes? Es que eh, algo tan simple y sencillo, ¿no? O sea, es que claro, pero yo creo que en países de Latinoamérica funcionará. O sea, que refleja un poco cuál es todavía... El, no sé, el, la forma en la que la idiosincrasia de, de muchos latinoamericanos, ¿no? Como un, un, digamos, ahora no es un símbolo papelito, pero sin sí un símbolo tan simple.
1: Sí, porque mira que yo algo
0: que me he dado cuenta es que
1: la mayoría de pretendientes indeseados que uno como mujer tiene cuando viajas sola, en realidad no son malas personas así. Eh, tengan intenciones que a uno no le agraden, porque ellos lo único que están haciendo es tanteando terreno, como decimos nosotros. Ellos quieren ver hasta qué punto tú llegas, hasta qué punto de pronto cedes en alguna propuesta que ellos hacen, pero las personas que tú te vas a cruzar en un viaje es el trabajador, el taxista, el mulero, el bueno, camionero... Eh, entonces en realidad no es que sean personas en sí malas no son criminales uno no se encuentra criminales todos los días en la calle menos en, en experiencias de viaje como en un hotel o de esto pero sí que son personas que están esperando a que tú des el brazo a torcer para aprovechar la situación entonces sí, si hay algún elemento que les puede poner algún freno por anticipado creo que es mejor
0: Claro. Oye, no sé si nos puedas compartir, me puedas compartir esa guía de supervivencia, el enlace, para yo también incluirlo en las notas del podcast e incluso en, en el post que vayamos a hacer juntas del blog.
1: Sí, me parece ideal para que otras chicas también puedan conocer.
0: Sí, 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 me parece súper recomendable para, para que tengan acceso a tu guía de supervivencia y se enteren un poquito más de esto, aunque tus cinco consejos los veo increíbles. Paula.
1: Sí, creo que son los más importantes.
0: Sí, 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 pero bueno, que yo creo que eh, yo tengo una frase que, di, que digo, eh, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor, ¿no? Y yo creo que el que, ten, el que seamos precavidas, esta guía de supervivencia en la que nos cuentas un poco tus recomendaciones y tu experiencia, ¿sabes? Yo creo que a una que otra le va a salvar la vida. Bueno, Paula, ahora volvamos a tu vida como expat en Bélgica. ¿Qué ha sido lo más difícil de superar en tu choque cultural? ¿Cómo ha sido tu adaptación? Acá
1: a mí me cuesta todavía mucho hacer clic con los belgas. No tengo mucho feeling. La verdad es que a mi modo de ver, según mi perspectiva, eh, los belgas, incluyendo que tengo uno en casa, son personas frías, eh, cerradas. Es verdad que los países del norte son personalidades más distantes, eh, serias, personas que de pronto viven de afán todo el tiempo, desconfían por el nivel de vida y el ritmo que se lleva acá, viven estresados. Entonces, esto para mí es bastante fuerte porque primero vengo de Colombia, donde las personas son súper cálidas, igual que en México. Segundo, viví en Brasil, entonces yo como que en mi mente tenía que la experiencia de vivir en el exterior era que todo el mundo te iba a abrazar y te iba a dar la bienvenida y te iba a preguntar que por qué vienes de acá, que a dónde vas, que muy interesados. Y llegué acá y me choqué con que acá es tanto el multiculturalismo, pues Bruselas es la capital de Europa, que primero a nadie le importa de dónde vienes ni para dónde vas, eres un extranjero más y, y acá pues la tasa de, de migrantes es del 60%, así que hay más migrantes que en realidad belgas y, y yo tenía una impresión de lo que era estar en el exterior según los parámetros latinoamericanos que fue donde viajé. Y cuando yo llego a vivir a Bélgica me chocó con un montón de realidades que no sé cómo afrontar, eh, que llegas tres minutos tarde y ya te devuelven del trabajo o de pronto que las personas no te van a sonreír, estar preparado para eso, que tú puedes ser amable con ellos y ellos van a desconfiar de eso o sea, lo van a tomar como en otro sentido, entonces para uno creo que sí es un choque cultural bastante fuerte.
0: No me imaginé que fuera tanta la diferencia.
1: Pues es lo que yo he vivido, es lo que siento naturalmente que hay personas que han vivido otras experiencias, han dado con otras personas y también pues va en la personalidad de cada cual, ¿no? Yo hablaba hace poco con una amiga que ya es venezolana y ella me decía, pues la verdad es que yo acá me siento ideal, me encanta que la gente sea así corrígida, que sea puntual, yo es que no soy así, entonces a mí me, me cuesta bastante y tan es así que mira, llevo año y medio acá y yo no puedo considerar que yo tenga amigos belgas propios, o sea, sí tengo conocidos, amigos de de mi pareja y pues de trabajo, pero como al punto de cómo consideras un amigo, no, y yo de verdad que extraño mucho la calidez humana de los latinoamericanos.
0: Claro, sí, 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 sí. Es que cuesta trabajo luego no tomarse de manera personal eso que tú dices, ¿no? Que es muy distante, que no sonríen, que no son amables, o sea, llega un punto en que ha de ser cansado, o sea, porque... y, y ¿No? O sea, tú intentando, intentando, porque es tu forma de comunicarte, tanto verbal como no verbal y no ver que hay cierta empatía, ni que nadie se abre un poquito, como que si esto parte con puerta cerrada, ¿no?
1: Sí, porque es una comunicación en una vía. O sea, tú tratas de ceder, y de pronto eres eh, flexible, dices, bueno, es que estoy en otro país, acá las cosas no son así, ta, ta, ta. Pero también a veces uno se encuentra con que... Los belgas no saben mucho de nuestra cultura. Ellos de pronto no entienden por qué uno reacciona así o de determinada forma. Entonces es como que a uno le toca adaptarse, pero ellos no se van a adaptar a ti. Igual eso siempre pasa cuando te vas a un país, pero es un tema fuerte.
0: Ay no, sí, eso que dice, eso que mencionas. Súper importante. O sea, uno espera que el otro también se adapte a ti, pero no, tú eres el que tiene que hacer todo toda el trabajo, toda la chamba, como diríamos en México, para adaptarse. Oye, Paula, bueno, para los que no saben, para nuestra audiencia, Paula habla siete idiomas. O sea, es increíble, Paula. ¿Podrías decirnos cuáles idiomas hablas? ¿Y tú crees que todos podemos ser multilingües como tú? ¿Y cómo fue el proceso de de adquirir estos idiomas Bueno,
1: Clau eh, yo primero empiezo con la humildad aclarando que sí hablo siete idiomas aunque no todos los tengo en el mismo nivel algunos los hablo mejor que otros por el contacto que he tenido con la cultura eh, otros hasta ahora estoy empezando pero, pero pues ya me puedo defender, digámoslo así eh, hablo español, inglés y portugués dominio completo nivel avanzado eh, tengo muy buena escritura porque pues estudié en Brasil, de hecho estudié allá también Derecho, entonces creo que sí tuve que hacer un esfuerzo bastante fuerte por aprender a escribir bien, eh, bueno, la comunicación, no es lo mismo de pronto aprender un idioma cuando estás de viaje que cuando te toca aprobar un diploma, entonces eh, pues esa parte por ahí fue que la aprendí, igual tomé clases de portugués, eh, tomé clases de inglés, yo el inglés lo empecé a estudiar desde niña, fue el único idioma que tuve como de inmersión desde, desde que era niña, porque empecé a estudiarlo a los cinco años en, en la Universidad Nacional de Colombia, que digamos, en, es como una educación adicional al colegio, y fueron siete años estudiándolo ahí, Así que hay muchas cosas que yo sé y realmente no me acuerdo ni cómo las aprendí. Esa es la ventaja de aprender cuando eres niño. Y pues bueno, ya lo que es el francés, italiano y neerlandés, eh, tengo un nivel fluido, conversacional, pero aún cometo algunos errorcitos de gramática, eh, pronunciación quizás. Entonces pues estoy estudiando francés y neerlandés actualmente, que son los idiomas oficiales de acá y que los tuve que estudiar por necesidad pura y física de eh, crecer profesionalmente y a nivel de relaciones sociales. Eh, y pues bueno, empecé a estudiar alemán hasta hace muy poco, hasta hace cuatro meses, así que tengo un nivel básico, y yo lo empecé a estudiar porque quería hacer, no solamente hablar los idiomas de acá, sino tener un perfil competitivo, porque acá una cosa que te das cuenta en Bélgica es que al ser un país trilingüe, con un nivel de inglés súper alto, eh, no basta con dominar el idioma de la zona en donde vives, sino que además tienes que tener un plus. Mi plus es el español y pues los idiomas que acá no hablan, pero claro que sí debes manejar el idioma base del país, ¿no? Entonces, pues estos son los idiomas que hablo y pues todavía estoy trabajando en ellos. Y respondiendo a tu segunda pregunta, Sí, yo considero que todos en algún punto podemos ser multilingües o políglotas. Eh, hay estudios que incluso demuestran que tú puedes alcanzar a llegar a hablar 20 o 30 idiomas perfecto. Estudios científicos lo demuestran, así como dicen. Eh, de hecho, hay varias personas que, que han escrito libros y guías sobre esto y lo puedes hablar perfecto, sin acento, sin nada o sea el cerebro tiene esta capacidad porque él absorbe todo como esponjita o sea tan es así que tú puedes estudiar varias profesiones y de todas saber y pues no, de pronto lo que va a pasar es que después empieza a funcionar la memoria asociativa cuando tienes la base en un idioma se te facilita en otro por ejemplo con mi base pues de español se me facilitó el portugués italiano y francés y con la base en neerlandés y de inglés, ya mi alemán va mejor que el proceso de, de pronto de personas que inician desde cero. Entonces eso sí es como una ventaja. De todas maneras, eh, Howard Gardner dice que las inteligencias son múltiples y que la lingüística es apenas una de esas siete inteligencias. Así que lo más importante es que no nos comparemos, porque hay personas que podemos ser de pronto muy buenas para las letras, yo estudié leyes, así que se me facilita, pero soy pésima para las matemáticas, para muchísimas cosas como habilidades en las artes, no, no doy con la cocina, entonces también va mucho en, en lo que te gusta, en la pasión, por los idiomas, en la necesidad que tengas, porque pues cuando tienes que vivir en el país como estoy yo en este momento, pues es casi que lo aprendes o lo aprendes. Entonces, tu proceso va mucho más rápido que otra persona que quizás está solo siguiendo un curso en su país nativo. También va mucho con la perseverancia, la constancia que tengas, pero yo me he dado cuenta que el motor de todo es la pasión. Si tienes algo que te interesa con ese idioma, como una relación sentimental, o estás estudiando algo, o vas a hacer un intercambio en X país, se da las conexiones cerebrales son muchísimo más fáciles que cuando lo estudias por teoría y creo que a todos nos pasó con el inglés que no nos entraba en algún momento del colegio porque uno no tenía la necesidad, al menos los latinoamericanos, como que hasta que tú no sales del colegio no ves lo importante que es el inglés.
0: Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, Paula? Me gusta lo que mencionaste de que es más fácil ya hablar una tercera lengua por esto que dices de la inteligencia, aunque ¿era, era asociativa, no? Bueno, es, sí, memoria, asociativa. memoria asociativa, eso me pareció súper interesante, porque claro, o sea, ya tienes alguna base de, por ejemplo, el español, pues se te hace más fácil el portugués, esto el inglés se te hace más fácil el alemán, entonces así podremos estar sumando un poco más de idiomas, ¿no?
1: Sí, claro, así es que de pronto las personas que son políglotas de más de 10 idiomas empiezan a dominar, estos idiomas y pues también viviendo en el entorno, aprendes todo el tiempo, eh, estás escuchando, viendo, sintiendo, entonces cuando tú vives las experiencias, eh, la memoria está más a largo plazo.
0: Claro, es que eso también, ¿y podrías darnos algunos consejos para adquirir un nuevo idioma además de tu superconsejo consejo de que la pasión sea a final de cuentas lo que nos mueva para aprenderlo? Sí, pues como dices, la pasión pues lo mueve todo, pero sí podemos
1: eh, de pronto tratar de asumir ciertas actitudes que nos ayuden o nos faciliten aprender diferentes idiomas. Lo primero yo pensaría que es tener actitud de niño. Si tú es un niño aprendiendo un idioma, de hecho los niños que son hijos de padres multiculturales, o sea, de diferentes países, ellos no tienen vergüenza, o sea, a ellos no les importa si les estás entendiendo o no, sino lo que les importa es hacerse entender. Y yo pienso que esa es la clave. Eh, mira, yo aprendí el inglés, yo a los 14 años ya hablaba inglés perfecto, pero me animé a hablarlo y creérmelas de que lo hablaba hasta más o menos los 20 años porque siempre estaba como esta barrera del miedo de que me van a juzgar cómo pronuncie, eh, que todavía tengo mi acento, muchas cosas. Sí, me voy a equivocar, eh, se van a burlar de mí. No, o sea, la clave es intentarlo y, y ya con, con escuchar y practicar tú vas mejorando. Pero lo poco mucho que sepas, lanzarte al agua, o sea, suene como suene, venga como venga y alguien en determinado momento te va a corregir o tú te vas a dar cuenta que lo estabas diciendo mal entonces esto es para mí lo más importante porque no le pones limitaciones al cerebro y bueno ya después de esta actitud también tienes que tener una base teórica algunos verbos, una lista de verbos principales, comer, ir, eh, hablar, lo básico y así, poco a poco, puedes empezar a comunicarte. Yo, de hecho, siempre digo con, por ejemplo, alemán. Yo no sé hablar alemán, pero si acabo de conocer a alguien, puedo entablar una conversación, porque tú siempre cuentas lo mismo. <risa> de dónde vienes, quién eres, dónde naciste, cuántos años tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una base de vocabulario, con ella puedes jugar y hacer diferentes combinaciones, mezclas... Eh, aprender cómo se conjuga con X verbo, pero eso ya viene después. O sea, al principio, como te digo, es darse a entender. Igual también es importante que empecemos a meternos la idea en la cabeza de que estamos aprendiendo un nuevo idioma. Y aprender implica estar en contacto con este idioma. Algo que yo recomiendo muchísimo es que nunca veamos series en nuestro idioma nativo. Cuando yo llegué a Bélgica, a mí me sorprendió, pues acá casi todos son trilingües, casi, o sea, el 90% de la población es trilingüe, hablan eh, francés, neerlandés e inglés, casi que perfecto. Y a mí me sorprendió que ellos aprendieron solo viendo televisión. O sea, no, no todos los colegios les enseñan a, a ellos los tres idiomas, pero como el neerlandés es un idioma tan difícil de doblar, o sea, lo único que doblan son los cartoons, los muñequitos de los niños, los programas de televisión, pero de resto tú ves, si el programa es en español, con voz en español, si el programa es en inglés, con voz en inglés y todos subtítulos al neerlandés. Y lo mismo pasa con el francés, o sea, en la comunidad de walloni que es la parte francesa de Bélgica. Es menos, ellos hablan menos neerlandés que los neerlandófonos, hablan francés. Pero el común denominador que yo veo de las personas que hablan bien idiomas es que miran televisión en otros idiomas. Porque tú no estás estudiando, estás disfrutando y el aprendizaje viene autónomo. Y de hecho yo recomiendo también cambiar el idioma del celular, todo, o sea, meterte en el mundo con las posibilidades que tengas.
0: Ay, no sé, sí. yo, yo también recomiendo eso, sí, viene bien. Aquí en España lamentablemente sí doblan todo, ¿sabes? Y yo sí. creo que también... Sí, yo, yo quedé
1: choqueada cuando llegué acá porque no me imaginaba que tuviéramos un atraso tan grande, porque nosotros doblamos todo al español, hay todas las voces y francés también tiene el mismo problema, y de hecho, si tú vas a Francia, te das cuenta que ellos son muy malos para el inglés, con
0: todo respeto. Y, y, y por último, Paula, ¿qué mensaje o aprendizaje le transmitirías a todas esas personas que están pensando en emigrar y vivir en otro país?
1: Bueno, lo primero es que vida solamente hay una. Y nosotros tomamos o dejamos las oportunidades y los trenes que pasan por nuestra vida porque a veces no se pueden presentar más de una vez, entonces es como que te subes en esa oportunidad o no, entonces yo lo que les quisiera decir es que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten, a veces vemos que de pronto tener una conversación con una persona nativa no es algo lo suficientemente poderoso para animar a alguien a viajar, pero una conversación a ti te puede cambiar la mentalidad y abrir las puertas al mundo, eh, si nosotros, digamos, aprovecháramos todas las oportunidades que tenemos con el mundo exterior, creo que todos tendríamos la posibilidad de, de viajar o de vivir independientemente del nivel de ingresos que tengamos, porque pues creo que en esta entrevista ya les conté y se dieron cuenta que el dinero de pronto no es una excusa. Se puede empezar, se puede empezar cerca se puede empezar con presupuestos bajos, se puede hacer voluntariados, opciones hay un montón, pero tenemos que decidirnos a ir tras nuestros sueños y si realmente alguien tiene en su corazón que se quiere ir a otro país a vivir esa experiencia o viajar, independientemente de si se equivoca o no, creo que es mejor equivocarse por lo que uno hizo que arrepentirse por lo que no hizo.
0: Ay, no sé. Sí. Inspirador tu mensaje.
1: Ay, muchas gracias, Clau.
0: Oye, y por último, ¿podrías pasarnos todas tus redes sociales de contacto y hablarnos un poco sobre tu proyecto o empresa que ahora tienes en marcha?
1: Sí, Clau. Mira, en Instagram aparezco como si no vas, nunca lo sabrás. Eh, también, pues, mi blog tiene este nombre. No manejo Facebook, la verdad, eh, pero... La idea sería, pues, que si tienen alguna pregunta o quisieran que les compartiera alguna experiencia, siempre estoy abierta a todos estos mensajes. También, de hecho, he hecho algunos lives con otras personas que han vivido experiencias similares de expatriados, contando, pues, nuestras situaciones, cómo aprender un idioma, cómo armonizar la profesión con el tema de los viajes, y pues a mí lo que me gustaría más que todo es que todos se motivaran de verdad a sacar ese viajero que tienen en su interior y pues a viajar por el mundo y descubrir todas las cosas lindas que tiene. Eh, yo en este momento tengo pues el proyecto del blog de viajes, pero también voy a abrir una empresa de traducciones en la cual vamos a manejar clases de idiomas, Vamos a hacer interpretaciones, tutorías para las personas que de pronto se van a presentar a alguna empresa, eh, alguna beca y no tienen el suficiente dominio del idioma. Les vamos a ayudar a que vayan preparados para estas oportunidades. También yo manejo mucho el tema de ayudarle a personas que se quieren ir a vivir como al exterior siendo au que es el término para designar a las niñeras que se van a vivir con una familia local. Yo también viví esta experiencia en dos ocasiones acá en Bélgica y lo que trato de hacer es ofrecerle a las personas posibilidades para que puedan salir al exterior, descubrir sus habilidades. También pues con mi empresa de abogados tenemos un departamento de derecho migratorio en donde tratamos temas legales de trámites de visas para Australia, Canadá, eh, Francia, Alemania, bueno, toda Europa con el tema de au pair y también por algunas cosas de estudios, entonces, como les digo, oportunidades, hay un montón, a veces uno hace una inversión y en el camino lo recupera súper rápido, y la idea es que no se nos pase la vida esperando oportunidades, sino que vayamos por ellas.
0: Ay, no, hay que ir por esas oportunidades. Oye, Paula, es que eres completita, ¿eh? Tienen que seguir a esta chica que eh, es maravillosa. O sea, cuando empieza a decir sí, coach para niñera, derecho migratorio, que tengo una empresa, que voy a hacer de traducción, el blog de viajes, el si no vas nunca lo sabe. Así que es que no me queda nada más que agradecerte, Paula, por esta enriquecedora charla. Yo me podría quedar hablando contigo eh, muchísimo más porque estás rica en experiencias, rica en cosas que nos puedes compartir y llena de riquezas que a cualquiera que tiene ganas de viajar eh, por el mundo yo creo que vendría súper bien.
1: Sí, la idea es que todos nos animemos y en algún momento podamos cumplir estos sueños viajeros yo siempre digo que si todas las personas que yo conozco en algún momento hubiesen tenido la oportunidad de vivir experiencias internacionales eh, nuestra realidad sería otra, ¿sabes? seríamos más tolerantes amigables conoceríamos otras culturas y no entraríamos en guerras absurdas entonces pues nada la invitación está ahí
0: no podemos cerrar mejor el programa que con tu mensaje, la verdad que como tú dices, o sea, viajar y conocer otras culturas, y si todo el mundo tuviera esa oportunidad, de otro mundo, en otro mundo viviríamos, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarme, Paula, te deseo lo mejor, síganla en sus redes sociales, yo le voy a pedir a Paula que me deje el enlace para la guía de supervivencia, y pues Paula, lo mejor de lo mejor en tus proyectos.
1: Muchas gracias, Claudio, y gracias a todos los oyentes por estar aquí y destinar un poco de su tiempo a nosotras y a sus propios sueños.